0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Si te has conectado por la televisión, YouTube, Facebook o por audio, te agradecemos por acompañarnos y te invitamos a compartir este estudio por las redes sociales.
1: Esto es importante en sí, eh, para que muchos puedan estudiar la Palabra de Dios. Amén. Ahora... El hermano Carlos Eduardo Monzón Trujillo uh-huh. nos escribió desde Guatemala. Y me gustaría saber qué nos dice. A ver,
0: eso. a ver, él escribió lo siguiente. Ha sido una gran bendición estudiar con ustedes la lección de Escuela Sabática. Dios les bendiga, familia pastoral. Gracias por su saludo, hermano Carlos Eduardo. Nos alegra que estos estudios les sean de bendición. Y... Enviamos de nuestra parte un saludo fraternal a nuestros hermanos y hermanas del lugar de muchos Así árboles. Es. Ese es el significado de la palabra Guatemala, que proviene del náhuatl, Cuautlé Malán. Qué a ver
1: hermoso si... que lo pronunciaste. Bueno, wow. bueno, vamos a
0: tratar, porque la palabra es muy difícil, no ah, sé si lo dije sí. correcto. Pero Guatemala es un hermoso país. Oh, precioso. <risa> ¿No es cierto? Eh,
1: la verdad que. Eh, Además de ser precioso, la gente es tan cálida, Ah, tan linda.
0: La verdad que sí.
1: Bien, ¿qué les parece, estimados? Comencemos pidiendo la presencia de Dios y su sabiduría. Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos de poder, en forma mancomunada, nuestros amigos y nosotros estar juntos alabando y loando tu nombre. Amén. Que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, esta semana, Omar, repasaremos la lección número 9 para el 26 de agosto del 2023. Se titula, Anden como sabios. Ahora, Omar, ¿qué significa ¿Qué es andar como sabios? ¿No es cierto? (risa) Bueno, si vemos allí en Proverbios, el sabio es el que reconoce la realidad en que vive y se adapta a esa realidad. Por eso en Proverbios 6 se nos llama a observar a qué, la hormiga, ¿no es
1: cierto? (risa) Eh, Y hablando de sabiduría, la lección nos cuenta una historia. Resulta que hace mucho tiempo se subastó un jarrón de cristal en el Reino Unido. Los subastadores lo describieron como un jarrón de clarete francés del siglo XIX y estimaron su valor en 200 dólares. Sí, fue. (risas) Dos compradores potenciales siendo muy perficaces Reconocieron el jarrón como un aguamanil islámico. Oh, sí! Extremadamente raro. Mm. ¿Su verdadero valor de, de tasación cuál ah, sería? Bueno, estimados, era de 5 millones de libras esterlinas. Wow. Alrededor de 6.5 millones de dólares.
0: Increíble.
1: ¿Qué permitió que esos postores se fueran con tal valioso objeto pagando solo 200 dólares. Bueno, ellos sabían algo que el subastador ignoraba, el verdadero valor del jarrón.
0: Muy sabios esos postores, ¿no?
1: <risa> <risa> <risa>
0: al punto.
1: Avivados.
0: <risa> Veamos lo que dice Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Claramente vemos que Pablo nos insta a seguir un curso de acción disciplinado, que hagamos todo lo posible, para resistir las tentaciones que nos rodean.
1: En los primeros versículos de Efesios capítulo 5, Pablo contrasta lo que los paganos y los creyentes valoraban. Los paganos estimados creían que los grandes tesoros de la vida yacían en las historias atrevidas, las fiestas eh, de alcohólicos y el sexo libertino. En contraste, Los creyentes sabemos que se acerca el último día de evaluación, el día del juicio, cuando el verdadero valor de todas las cosas se hará evidente. En lugar de apostar por las fiestas y las borracheras, nosotros atesoramos todo lo que es bueno, justo y verdadero en Cristo. ¿Sabes, hermano? El apóstol nos insta a aprovechar las gangas o las ofertas disponibles en Cristo. Y esto lo podemos hacer mientras vivimos en el umbral de la eternidad.
0: Tenemos el privilegio y la obligación de aprovechar cada momento para cumplir todo propósito que sea noble y elevado. Notemos que redimir el tiempo es más que ocuparnos en, bueno, actividades ociosas o frívolas. O sea, una persona no es buena sencillamente porque no es mala, hermanos. Como Jesús, debemos sentirnos impulsados a identificarnos con los negocios de nuestro Padre, buscando activamente oportunidades para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios.
1: ¡Cuán cierto! La necesidad de echar mano de cada oportunidad que se presenta es evidente cuando consideramos que nuestra vida está continuamente expuesta a toda clase de males, no solamente del mal moral prevaleciente, sino también de enfermedades, persecuciones y sufrimientos, los cuales nos privan y nos enseguecen con tentaciones mundanales.
0: Lo cierto es, hermano, hermana, que no se puede vivir sabiamente, sabiamente sin entendimiento. Proverbios 9, 10 dice acertadamente, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el conocer la voluntad del Señor debe ser nuestra meta. Suprema. Omar, cuando nuestra mente es transformada por el poder divino, no solo poseemos la capacidad de hacer buenas decisiones, sino también poseemos la intuición divinamente implantada por la cual podemos eh, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Al ser sabios despertaremos del sueño del mundo, cierto. seremos iluminados por el Evangelio de Cristo y siendo empoderados por la presencia del Espíritu Santo, captaremos el momento de la salvación. Alabado sea Dios, ¿no es cierto, Alabado no es sea Dios. La diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste, bueno, en comprender ¿Quién es el objeto de adoración? Amén. ¿Yo o Dios? Dios. ¿En quién estamos centrados? ¿En nosotros mismos o en Dios?
0: Wow. Bueno, el estudio de esta semana abrirá nuestro entendimiento y nos enriquecerá con sabiduría. Claro
1: que sí. Porque
0: enfatiza tres temas principales, hermanos. Número uno. Ah, Como lo has dicho Omar, la sabiduría tiene que ver con la salvación y la adoración. Número dos, la sabiduría tiene sus raíces en la revelación de Dios. Y número tres, la sabiduría no es una colección de frases ingeniosas sobre la vida. Es un estilo de vida transformado por el Espíritu Santo de acuerdo al modelo que nos dejó Cristo. Mm, precioso. Tremendo. La verdad sí. que sí. Bien. Vamos a analizar entonces la lección del domingo 20 de agosto titulada, Si no acciones de gracia.
1: A menudo se escucha en referencia a hijos y padres. Él es la imagen de su papá. <risa> Esa afirmación se deriva de una observación básica que evalúa cuánto un hijo se parece a su padre. Lo mismo sucede en la Biblia, aunque no tiene nada que ver con los rasgos fisiológicos, sino que es primordialmente un asunto de naturaleza espiritual. Ahora, hermanos, ¿por qué no nos vamos a nuestras Biblias, al capítulo 5 de Efesios, y leemos Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2? Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andate en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
0: El apóstol nos invita a imitar a Dios y andar en amor. Dios es nuestro modelo ideal. El andar en amor debe inspirarse en el amor de Cristo por nosotros, Expresado en su sacrificio en la cruz Y Pablo afirma cuatro puntos acerca de ese sacrificio Número uno, el sacrificio divino es motivado por el amor de Dios y de Cristo Número dos, el sacrificio divino es sustitutivo, o sea, Cristo murió en nuestro lugar Número tres, según el servicio del santuario del Antiguo Testamento la muerte de Cristo es también un sacrificio que se le hace a Dios. Y número cuatro, Dios acepta el sacrificio ya que es una ofrenda fragante.
1: El saber que Dios nos ama nos proporciona fuerza y capacidad para imitarlo. Primera de Juan, bueno, capítulo 4, versículo 19. Y si nos percatamos de la paternidad divina, eso produce en nosotros el amor fraternal, porque si con sinceridad llamamos a Dios nuestro padre, necesariamente debemos considerar a nuestros semejantes como hermanos y hermanas. ¿Saben? Sí, debemos vivir en una atmósfera de amor.
0: Amén.
1: Y así lo explica Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y dice que ese amor es el que existe entre el Padre y Jesús. Así es. Es el amor redentor de la divinidad por la humanidad perdida. Amén. Ese amor debe ser la cualidad especial que se demuestra en nuestro trato mutuo uh-huh. y en nuestra relación con Dios.
0: Claro que sí, muy cierto, Omar. Ahora Pablo <risa> ahora él entra en un tópico candente porque en Efesios 5, del 3 al 5, él introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Uh-huh. Resulta que los jóvenes conversos de Éfeso, y yo creo que muchos adultos, corrían el peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados a un comportamiento sexual, destruyendo así su testimonio cristiano. Uh-huh. Hermanos, lo que sucedía era que las características del mundo greco-romano del siglo I notoriamente exhibían la corrupción moral y el libertinaje. Había suntuosos banquetes que los ricos organizaban y presentaban comportamientos que Pablo denunciaba. La embriaguez, el lenguaje obsceno el entretenimiento atrevido y los actos inmorales.
1: Los centros urbanos aportaban anonimato y permisividad y fomentaban las prácticas sexuales inmorales. Los eventos se conocían como cultos de misterio. Estaban reservados a hombres y mujeres que se habían comprometido a no divulgar sus secretos. Bueno, la palabra orgía evoca una idea de excitación y pasión. Los ritos orgiásticos podrían haber implicado la manipulación a de aberraciones sexuales durante prácticas extáticas con el objetivo de buscar la embriaguez colectiva y la lascivia.
0: En la década de los 80 a.C., el dictador Lucio Cornelio Sila, que según cuenta la historia era pelirrojo y atractivo, fue el primer dirigente político romano en organizar fiestas sexuales en los palacios imperiales. Muchos emperadores romanos fueron extremadamente inmorales y crueles, con excéntricos, caprichos. Omar, encontramos allí claramente a Nerón, ¿no es cierto? Ah, El famoso Nerón, el pirómano le llaman. Eh, ...fue retratado por la literatura como un loco asesino. ¿Por qué? Por su implacable persecución historiográfica contra los cristianos. Así es. Y Nerón ordenó innumerables asesinatos... ...incluidos los de su propia madre, hermanastro y primera esposa. A su segunda esposa...
1: Y también a sus sobrinos que eran cristianos.
0: Pero a su segunda esposa, Omar, narran los cronistas... Que él la mató a patadas, pese a que ella estaba embarazada del hijo de ambos. Algo
1: increíble, ay, ay, cierto? Ay, ay. Terrible. Era terrible. Mm. Calígula, el insomne. Uh. Era un psicópata criminal. Sí lo era. La historia romana lo considera uno de los más locos emperadores. Mm. Ofrecía gigantescas fiestas con orgías. Wow. Y entre cada plato ordenaba decapitar criminales y cualquiera que se le opusiera. Horrible. En esos eventos, y mientras sus nerviosos invitados bebían vino, él violaba a sus mujeres.
0: Ah, ¡Qué crueldad! Es,
1: es increíble. Horrible. Por eso Pablo habló con tanta firmeza. Claro, claro. Especialmente Romanos 1.
0: Mm, bueno, tenemos
1: también a Tiberio el pedófilo. ¡Ay!
0: Ese era hombre alto y fornido. Aunque, dice la historia, que era complejado por su calvicie y sus úlceras faciales. Según el historiador romano Suetonium, como era prohibido estrangular a las mujeres vírgenes, Tiberio ordenaba al verdugo que las violara primero.
1: Ah, yeah. Para
0: después asesinarlas, estrangularlas. Sus depravaciones sexuales incluían... Eh, La pedofilia, el boyerismo y el sadomasoquismo. Horrible.
1: Impresionante. Ese es el tiempo cuando los cristianos estaban creciendo, Mm. eh, creciendo. Es impresionante, ¿no es cierto? Con razón el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a llevar una vida virtuosa, Mm. defendiendo Mm. una moralidad estricta. Claro. Pero, ¿será que la conducta inmoral de aquel tiempo se aplica a nuestra cultura de hoy? ¡Claro que sí! Hace un tiempo atrás, la agencia Bloomberg eh, clasificó los países según el grado de inmoralidad de sus habitantes. Para hacer la clasificación, los analistas estudiaron la tendencia de vida inmoral de los ciudadanos de 57 países basándose en esos datos los países se clasificaron en función de su grado de depravación según el informe el país más decadente del mundo en cuanto a su inmoralidad es la república checa seguido por eslovenia australia armenia bulgaria españa y rusia Mm,
0: tristemente la sociedad actual se está ahogando en un mar de inmoralidad. Como cristianos debemos tener nuestra mente y nuestro tiempo ocupados en las cosas espirituales, dejando las veleidades y las necedades. No adaptemos nuestras aptitudes a las circunstancias del momento, dejando de un lado nuestros principios, hermanos. Si nuestra nueva vida comenzó con Cristo... Nuestro andar debe seguir siendo en Cristo. Todos nuestros actos deben brotar de la fe y deben abundar en acciones de gracias a Dios. Wow, estas son exhortaciones serias, Omar. Continuaremos estudiando en unos segundos. Volvemos enseguida. Ya has compartido este estudio. Si estás en las redes sociales, aprovecha este momento para hacerlo. Bien, analicemos la lección del lunes 21 de agosto titulada Andar como hijos de la luz.
1: Usando la metáfora de luz versus tinieblas, Pablo enfatiza que no puede haber vínculo entre las dos. Leamos Efesios 2 capítulo 5 versículo del 6 al 10 nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
0: La luz permite que todo sea visible, ¿no es cierto? Dios es un Dios de revelación y Él ubica todo bajo el escrutinio de la luz de la verdad, deseando que seamos iluminados en su luz admirable. Ahora, para que eso ocurra, debemos renunciar a las obras de las tinieblas, Muy buen hermanos.
1: punto eso.
0: Es que vitalmente debemos convertirnos en hijos de luz. ¿Por qué? Bueno, porque pertenecemos al Dios de la luz.
1: En tiempos de Pablo, las herejías y pecados prevalecientes ya amenazaban a la iglesia naciente. Se usaban palabras vanas para engañar. Sin embargo, un grupo se mantenía fiel a Dios. La extraordinaria pureza de esos fieles cristianos contrastaba con la vida de los paganos que los rodeaban. Y esto fue reconocido por hombres como Plinio el Viejo, el gran escritor y militar romano del siglo I, Quien, al escribirle al emperador Trajano, comentó sobre la pureza de los cristianos.
0: Mantenernos puros y fieles a Dios es un blanco alcanzable, hermanos. Pablo nos ofrece una evaluación contundente. Los que estamos en Cristo y deseamos participar del futuro reino eternal, no debemos actuar como aquellos que nunca formarán parte de ese reino. Como fieles hijos de Dios, debemos poner a prueba constante la bondad, la rectitud y la verdad para saber qué es lo que le agrada a Dios.
1: Pablo nos exhorta a no copiar las costumbres externas y mudables del mundo. Debemos ser plenamente transformados nuestra santificación incluye una separación externa de las costumbres profanas del mundo y una transformación interna. Saben de si? Antes nuestra conversión, nuestra facultad de razonamiento y nuestra capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto estaban bajo el dominio de impulsos carnales. ¿Seguro? Pero al convertirnos, nuestra mente queda sujeta a la influencia del Espíritu Santo. Amén. Y
0: eso es tener la mente de Cristo. Las palabras divinas, os daré un corazón nuevo, significan os daré una mente nueva. Así es. La muerte de la vida antigua en la carne y el comienzo de la vida nueva en el Espíritu, se describen como una regeneración, una renovación, según Tito 3.5. Este cambio renovador que comienza cuando nos convertimos y nacemos de nuevo, es una transformación progresiva y continua. Dice 2 Corintios eh, 4, 16 allí Omar. Es tremendo Nuestro versículo. hombre interior se renueva de día en día.
1: Sí, ahí que, quería llegar. Claro. Eh, y a medida que interiormente somos transformados por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida exterior mm. va cambiando progresivamente. Amén. La santificación de nuestra mente se revelará en una manera más santa de vivir, porque el carácter de Cristo se reproducirá más perfectamente en nosotros.
0: Cierto. En Efesios 5, 6, Pablo se preocupa por el efecto de las palabras vanas de los hijos de desobediencia. O sea... Podemos ser engañados por un lenguaje mundanal explícito. ¿Cómo lo hacemos? Al pensar que el pecado sexual no es un tabú. Incluso podemos ser atraídos hacia tales pecados.
1: Es, Es que la filosofía de hoy en día es, si hay dos personas que consienten, todo está permitido. Tristemente así es. Pablo nos advierte que el caer en ese engaño nos hace correr el riesgo del juicio de Dios, la ira de Dios, que vendrá sobre los hijos de desobediencia. Recuérdate, el versículo dice que van en contra del uso natural, de la naturaleza. Ahora, la frase, la ira de Dios, es desafiante, hermanos. Pero esa ira sugiere un contraste con la ira humana. Mm. La ira de Dios es la respuesta justa de un Dios justo contra la obstinación del mal. No es una reacción volcánica y enloquecida ante alguna infracción.
0: No, de de ninguna. Su ira es justa. Amén. En verdad, Dios advierte de sus juicios venideros, pero eso es un acto de gracia. Porque los seres humanos desobedientes. Son por naturaleza hijos de ira, sujetos a esos juicios. Entonces, hermanos, la exhortación es clara. No seamos partícipes con los pecadores. Seamos hijos de luz. Solo así podremos estar alertas en conocimiento y sabiduría para no ser engañados con palabras vanas.
1: Hermano, hermana, no nos expongamos al peligro de caer en la tentación de la inmoralidad veamos lo que es no le pongamos azuquita encima hoy día es inconcebible la cantidad de inmoralidad sexual presentada en la televisión internet y en la literatura cada programa de televisión o película tiene que tener alguna aberración sexual para decirle al mundo que esto es permitido, el mundo busca el placer a través de toda impureza, evitemos esa poderosa industria inmoral, tengamos cuidado con lo que entra por nuestros ojos, ¿sabes Nesí? Aunque no estés cometiendo esos actos inmorales, estás participando con los que lo están haciendo. Cierto, cierto. Y no vengas a decir que los actos cons- consensuales entre adultos no acarrean problemas. ¡Claro que sí! El mandato de Pablo no es solo para menores de edad. Si dice, no seáis pues partícipes con ellos. Independientemente de la edad, del género, de la época, del lugar y de cualquier otra cosa.
0: Wow, wow,
1: fuertísimo oh, esa exhortación. Aquí se tiene que decir claro, las cosas como son. Claro
0: que sí. Es que nuestra meta es dramáticamente diferente. No buscamos agradarnos a nosotros mismos, hermanos, sino a Dios. La palabra en el griego es euarestos, agradable, aceptable a Dios buscamos reflejar a Cristo andando en amor como Cristo nos amó bueno si no nos acatamos a estos consejos estamos en serios problemas Omar mm. sigamos compenetrándonos en el estudio del martes 22 de agosto titulado despierta tú que duermes
1: oh, tremendo en agosto 14, 2017, un policía de Victorville, California, encontró en la calle a una bebé de un añito de edad. La niña lloraba a gritos, se había lastimado al caer de la ventana del segundo piso. Así fue. Encontraron a su mamá, Jessica Dicky, durmiendo. Mm. Parece que la niña se subió a la ventana abierta del dormitorio, mm. cayó a un techo que estaba abajo wow. y luego cayó otra vez hasta llegar al suelo.
0: Pobrecita.
1: Milagrosamente la llevaron a un hospital y aunque sufrió heridas, pudo recuperarse. Oh, wow. Esta fue una situación terrible y así sucede con muchos cristianos mm. que duermen mientras eventos de importancia eterna se cumplen a su alrededor.
0: Triste, pero las cierto. Las
1: consecuencias también que le vino a la madre.
0: Ay, sí, claro que sí. Bueno, leamos Efesios capítulo 5, versículos 11 al 14 y dice Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará
1: Cristo. En estos textos, Pablo nuevamente sugiere que los cristianos no debemos participar en las infructuosas obras del pecado. No ni siquiera tolerarlas o simpatizar con ellas. De ninguna manera. Más bien, debemos ser un constante reproche para el mundo y el mal por medio de nuestras palabras, nuestras acciones y, por supuesto, nuestra vida. Seguro. En verdad, nuestro refinamiento en Cristo no debe ni siquiera permitir discutir ciertos temas, mucho menos prácticos. Carlos
0: oh, Esto es serio. Generalmente, Pablo se limita a mencionar los males sin describir detalladamente su proceso. Él no entra en detalles. Mm. Ahora, concuerdo en que es recomendable eh, eh, si, a cierto grado de franqueza, eh, pero poco puede decirse en favor de la Crudeza con la cual el pecado es a menudo discutido en los sofisticados círculos de nuestra cultura moderna, Omar. Así es. Se habla de eso como si fuera nada. <risa> en verdad, hermanos, Pablo nombró y denunció vicios vergonzosos, pero él nunca los pintó con colores atractivos ...que estimularan los apetitos sensuales y las bajas pasiones de sus lectores.
1: Pablo repetidamente recalca dos exhortaciones. Bueno, la primera, que vivamos un estilo de vida que honre a Dios como hijos de luz. Y número dos, que no practiquemos un estilo de vida sexualmente inmoral opuesto a Dios... Al meditar en esto nos percatamos de cuán volátil y efímero es el ser humano y cuánto necesitamos de Cristo y de un verdadero cambio.
0: El libro El Ministerio de la Bondad, página 331, dice «El examen detenido de muchos actos que pasan por buenas obras, aún acciones de benevolencia, revelará cuando se los investigue detenidamente» que ellos han sido impulsados por malos motivos. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El que escudriña los corazones pesa los motivos. Y muchas veces, acciones calurosamente aplaudidas por los hombres son registradas por él como provenientes del egoísmo y la baja hipocresía. Cada acto de nuestra vida, ora sea excelente y digno de honor o merecedor de censura, es juzgado por aquel que escudriña los corazones según los motivos que lo produjeron.
1: Esto es serio. Todos los actos secretos y oscuros en la vida de una persona son puestos en evidencia por los rayos brillantes de la luz espiritual. Saben, sí, cuando lo, lo que se hace en la oscuridad se observa en la oscuridad, desaparecen sus contornos y el verdadero carácter del acto no se puede conocer. Es cierto. Sin embargo, Dios disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Uy, uy, uy. Y si le permitimos, Él actuará como un rayo concentrado de luz y verdad de nuestra conciencia con ardiente convicción, hermanos.
0: Amén. Amén. Claramente el acatarnos a las enseñanzas divinas y volvernos a Cristo nos da la seguridad de que recibiremos esos rayos de luz que provienen del sol de justicia, hermanos. Ah, pero, aquí viene el pero, todo requiere entendimiento y responsabilidad de nuestra parte. Y esto está representado en el poema de Efesios 5:14, que usa un lenguaje asociado con la resurrección de los muertos al final de los tiempos. ...para emitir un llamado de Clarín, para que nos despertemos del sueño espiritual y experimentemos la presencia transformadora de Cristo.
1: Pablo parece reflejar el llamado de Clarín de Isaías 60, versículo 1 al 3, que está dirigido al pueblo de Dios... Es un llamado poderoso para que despertemos a nuestro papel como hijos de Dios, como misioneros, al reflejar la luz de Cristo en este mundo en tinieblas. Sabes, debemos abrir nuestros ojos a la maravillosa realidad del plan de salvación para que podamos hacer la voluntad de Dios esto es importantísimo
0: claro que sí. la sierva del señor en el libro hijos e hijas de dios página 278 dice Solo discerniremos y daremos su justo valor a nuestro deber cuando lo miremos a la luz que irradia de la vida de cristo de la misma manera como el sol se levanta en el este y cruza el cielo hacia el oeste llenando el mundo de luz Así el verdadero seguidor de Cristo será una luz en el mundo. Saldrá al mundo a semejanza de una luz brillante y clara para que los que están en tinieblas puedan ser alumbrados y puedan recibir el calor de los rayos que proceden de él. Ay, Esto es tremendo, Mar. Tremendo, en sí. Hermano, hermana, debemos ser la luz del mundo. Así es. Debemos actuar, debemos vivir de acuerdo a este gran propósito, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien, continuaremos entonces estudiando eh, la parte del miércoles, pero eso lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias a Dios por estos minutos de estudio de la Biblia. Y a ti te agradecemos por acompañarnos. Bien, pasemos al estudio del miércoles 23 de agosto titulado, ¿Cómo conseguir gangas?
1: Bueno, en diferentes países la palabra gangas significa diferentes cosas, <risa> pero aquí significa... <risa> eh, Oportunidades de, o, de compra. De compra, claro. Pablo concluye Efesios con Efesios 5 versículos del 1 al 20 con dos grupos de exhortaciones. Sí. Los versículos 15 al 17 y los versículos del 18 al 20. Mm. Esto completa una sección que se concentra en la pureza sexual. Cierto. El primer grupo de versículos comienza con la exhortación. Mirad pues con cuidado cómo andáis. No como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Y lo reitera con las palabras de Efesios 5:17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y como relleno del sándwich. En el medio hay un llamado a hacer el mejor uso del tiempo. Cierto. Efesios 5, 16.
0: Cuán cierto, Omar. Eh, Esta esta connotación de estos versículos nos invita a seguir un curso de acción disciplinado, hermanos. Haciendo todo lo posible para resistir las tentaciones que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y Pablo utiliza repetidamente... A la metáfora común del Antiguo Testamento de andar, ¿para qué? Para denotar nuestra manera de vivir o para fomentar un discipulado intencional. La declaración lo dice todo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, dice el apóstol. Notemos, no es tanto a dónde andamos, sino ¿Cómo andamos?
1: ¡Cuán cierto! Recuerdo cuando pasamos por Carolina del Norte, Estados Unidos. Pudimos conducir nuestros vehículos por la famosa carretera Tale of the Dragon o la cola del dragón en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Ese camino tiene hermosas vistas panorámicas y presume tener 318 curvas en un tramo de unos, bueno, 17 kilómetros. En verdad, Nessie, <ríe> no tuvimos ningún problema sabiendo dónde debíamos conducir porque la carretera estaba muy demarcada. Cierto, muy Sabíamos bien. a dónde ir y había muy poco peligro de perdernos. Seguro. Estábamos concentrados con tanta curva. El problema era cómo conducir, cómo cómo relacionar los principios de la buena conducción a cada situación cambiante, a cada curva a lo largo de la carretera. Mm. Eso era impresionante, ¿no te podías desconcentrar?
0: Seguro que no. Entonces no era tanto dónde conducir, sino cómo conducir. Esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Y asimismo... Podríamos observar a un hombre caminando y haciendo malabarismo sobre una cuerda floja. <risa> la preocupación del hombre no es sobre a dónde se espera que camine, porque la cuerda está allí, ¿no es cierto? Claro. El problema es cómo él debe caminar para no caer de esa cuerda.
1: Es cierto, es <risa> sí, claro,
0: claro. Esta es la exhortación del hombre. Pero hay que mirar
1: la meta final.
0: Seguro que sí. Si está
1: mirando puro abajo... Vas a perder el balance
0: Todo, todo tiene que ver con cómo andar Por eso el apóstol dice Observa cuidadosamente cómo andas o cómo caminas Y Pablo nos da dos características Para caminar o andar correcta y precisamente La primera es Debemos caminar con entendimiento
1: Qué Interesante
0: La segunda es Debemos Caminar haciendo la voluntad de Dios.
1: Eh, tremendo, Y si parecen conceptos sencillos, pero de verdad no, no lo son. No, no, no. Pablo nos da una definición de lo que significa vivir sabiamente. Amén. No debemos buscar sabiduría en nuestro interior. No, no, no. Ser sabios es ir más allá de nosotros mismos, es comprender cuál es la voluntad del Señor. Así es. No tratar de usar la astucia callejera, Mm -mm. ser colmilludos, como dicen, en en la calle. Pablo también promueve una imagen vívida en la frase, aprovechando bien el tiempo. El apóstol usa el verbo en el griego hexagorazo, normalmente utilizado en las transacciones del mercado. Este verbo es una forma intensiva del verbo... Comprar,
0: mm, Interesante. que
1: significa aprovechar las gangas, las oportunidades de compra que se ofrecen mientras esperamos el regreso de Cristo. Wow,
0: tremendo, tremendo. Tremendo, ¿no es cierto? Sí, claro. Y la palabra tiempo proviene del vocablo griego kairos, que, que describe un momento de oportunidad. El tiempo es un periodo prometedor para ser utilizado a lo máximo.
1: Claro que sí.
0: También es un tiempo desafiante porque dice que los días son malos y la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2.
1: Esto es tremendo, Nesí. Mientras esperamos el regreso de Cristo, vivimos situaciones más y más difíciles. Cierto lo que Pablo describe como un mercado peligroso, pero gratificante. ¿Sabes, hermano? Debemos estar atentos en cuanto al uso del tiempo que queda, como los buscadores de eh, gangas o situaciones eh, óptimas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos. Aunque no podemos comprar la salvación, la imagen es válida. Tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo.
0: Bueno, en lo personal, a mí me gusta recibir y usar cupones de descuento cuando voy de compras. No sé, siento que estoy ahorrando dinero y estoy aprovechando las mejores gangas o ofertas o especiales de venta. Es interesante, Omar, que aquí en Estados Unidos, así como en varios otros países también, hay un día único en el año que se llama Black Friday. En español el se dice el Viernes Negro. El Viernes Negro Y ocurre al día siguiente del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Y las tiendas en ese día aprovechan para lanzar miles y miles de descuentos y ofertas... Haciendo, lógicamente, que el público compre mercancía en rebaja. Y hay personas, ¿no es cierto?, que esperan en fila desde la madrugada para ser los primeritos. O toda la noche, acampan ahí. Sí, para ser los primeros a entrar a la tienda cuando esta se abre por la mañana del viernes negro.
1: Es tremendo. Nosotros nunca hemos participado, pero vemos en los noticieros cómo la gente se apresura para conseguir la mejor eh, ganga, eh, precios, y a veces se pelean y son llevados a la cárcel. (risa) Eh, Esa es la idea enfatizada por Pablo.
0: No para ir a la cárcel No pelearse. para ir a la
1: cárcel <risa> Pero con esa pasión debemos redimir nuestro tiempo mm. Redimir los cupones del tiempo claro. Mirando con cuidado nuestra manera de andar Y aprovechando las gangas, los momentos de oportunidad que Dios nos da Claro que
0: sí, qué, qué linda manera de eh, ponerlo es ¿no es cierto? El libro Eventos de los últimos días, página 200 Da la siguiente explicación tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. Así que hermanos, Aprovechemos las gangas, aprovechemos las ofertas, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Bien. Vayamos entonces al estudio del jueves 24 de agosto. Se titula Adoración llena del Espíritu.
1: Pablo imagina a los cristianos reunidos adorando a Dios. Amén. Efesios 5, versículos 18 al 20 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Es interesante, Pablo nos habla primero de las tinieblas y de la falta de sabiduría, de los necios, en verdad. Omar, hay pocas cosas más necias que el embriagarse, ¿no es cierto? Así es. Mm. El perder el dominio propio por el uso soporífero del alcohol, hermanos, es un mal condenado frecuentemente en las Escrituras. Ahora, aquí quizá Pablo habla de la embriaguez no solo como una complacencia del apetito, sino también como un mal social que glorifica el desperdicio, la temeraria búsqueda de placer y la excitación emocional a expensas del buen sentido.
1: Todo lo que priva al ser humano del uso de la razón, deteriora el alma, el desenfreno, la, la juerga, eh, el abandono y los excesos siguen a la indulgencia con el alcohol. Después de la embriaguez viene un lenguaje grosero, sexualmente explícito, insensatez, inmoralidad e idolatría. ¿Saben? Sí, yo lo he visto. Sí, mi claro. propio abuelo de parte de mi padre, Horrible. él arruinó su vida mm, por el alcohol.
0: Terrible. La
1: excitación de la embriaguez es opuesta al gozo y la vivificación del espíritu claro. porque el, entus- el entusiasmo espiritual del ser humano bajo la influencia del poder del Espíritu Santo reemplaza la búsqueda hueca de los estimulantes Malsanos. ¡Cuán
0: cierto es, Omar! Es estar lleno del Espíritu Santo claro. lo que vale. He aquí la clave, hermanos. Debemos reemplazar estas cosas malas por una adoración a Dios, reflexiva, inspirada en el Espíritu. Y esto se ve en práctica con cánticos, salmos, alabanzas y oraciones de agradecimiento a Dios. Ahora, Pablo... Aplica la exhortación, sean llenos del espíritu en forma colectiva, hermanos. Él visualiza a los cristianos reunidos, adorando a Dios, propiciando la unidad y contrastando con el comportamiento egocéntrico de los paganos.
1: El historiador Plinio se refirió a los primeros cristianos y su adoración diciendo, Tenían la costumbre de reunirse en ciertos días determinados antes del alba y cantar en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios. No hay duda, una de las primeras manifestaciones de estar lleno del Espíritu es el gozo que uno siente en la confraternidad con otros creyentes en la adoración comunitaria. Esto, Nesí, lo experimentamos cuando vamos a la iglesia y nos reunimos con nuestros hermanos y hermanas en la fe Para juntos adorar a Dios
0: Amén y Amén Amén Los tres tipos de cantos usados en la adoración son los salmos, los himnos y los cánticos espirituales
1: Ah, no, no, no la cumbia, Mm, no, 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 el reggaetón, no
0: no, no, no. Prestemos atención la distinción entre estos es que, en general, los salmos ya estaban escritos en el Antiguo claro, Testamento. Ya, ya y par, pero, eran entonados con acompañamiento instrumental, algo precioso, ¿no es cierto? Precioso, Porque no es los cierto. salmos estaban eh, eran como poesía, ¿no es claro. cierto? También, los himnos eran alabanzas a Dios, o sea, los creyentes... Los componían con sus propias palabras y toda la hermandad de la iglesia los cantaba. Qué, qué bien, bonito, qué ¿no bien. es cierto? Y finalmente, los cánticos espirituales eran de una naturaleza más meditativa. O sea, se entonaban con o sin acompañamiento.
1: O sea, que era para meditar, claro, para preparar el suave. corazón a lo que venía. Seguro que sí. Al mensaje. Seguro. Qué interesante. Eh, <risa> Esto es tremendo porque hay tantas polémicas en las iglesias sobre la música. En forma concisa, la adoración debe surgir del corazón. Amén. Nunca debe ser algo mecánico. Y la música instrumental o cantada debe ser siempre dirigida a Dios.
0: Gloria a Dios.
1: De otra manera, no es más que una autoexhibición. Este peligro llevó a Calvino y a Knox. A menospreciar la música instrumental, se fueron al otro extremo, llegaron al fanatismo. Mm. Recordemos que la música no es un fin en sí misma, sino que así como la oración, es un medio para acercarnos a Dios. Y el Espíritu Profecía dice que la oración es una, perdón, el canto es una oración cantada.
0: El libro Mente, Carácter y Personalidad, página 828, dice... Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. Hermanos,
1: Qué hermoso.
0: la alabanza es un verdadero antídoto contra el mal. El elemento horizontal para nuestra adoración es el canto. Al cantar, Muy como gente. miembros de la iglesia, en cierto sentido, estamos hablando entre nosotros, estamos cantando juntos. Claro. Pero el elemento vertical de la alabanza musical es Dios. Elena de White, en el manuscrito 5 de 1850, escribió, Vi que cantar para la gloria de Dios a menudo ahuyenta al enemigo y que alabar a Dios mantiene a este en retirada y nos da la victoria.
1: Impresionante. Qué lección tan amena, sí, la verdad que impresionante. Sí. Sinteticemos lo que estudiamos. A ver. Número uno, debemos andar en amor, evitando ser arrastrados por la inmoralidad.
0: Número dos, debemos andar como hijos de luz, buscando agradar al Señor.
1: Y número tres, si estamos dormidos espiritualmente, debemos despertar y reflejar la luz de Cristo al mundo.
0: Número cuatro. Al esperar la venida del Señor, debemos usar sabiamente el tiempo, velando cómo andamos según la voluntad de Dios.
1: Y número cinco, nuestra adoración a Dios debe incluir cánticos y alabanza llenos del Espíritu.
0: Bueno, estos consejos de Pablo son más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana, hermanos. Más bien son un llamado profético. De nuestra identidad, nuestro compromiso y manera en que nos reunimos para adorar a claro Dios, sí. ¿no es cierto?
1: Esperamos que hayas eh, sido bendecido con Amén. este estudio. La semana que viene la lección estará increíble y se titula Cónyuges Juntos Ante la Cruz.
0: Esa temática nos va a sacudir de nuestros asientos. Y a ti también, hermano hermana. Acompáñanos nuevamente por este mismo medio.
1: Por mientras decimos un hasta luego. Si deseas obtener información sobre la voz de la esperanza, visita nuestra página lavoz.org.
0: Amén. Y con amor fraternal te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos la próxima semana.